0: Les éclairs du numérique, le podcast.
1: Et ce premier thème, ce sera donc... Cyberpandémie. En fait, on va s'appuyer sur ce qui se passe avec Java là ces jours-ci, mais en fait, de façon plus globale, on pourrait presque faire un parallèle entre ce qu'on vient de vivre avec la pandémie, la façon avec laquelle les sociétés gèrent ou gèrent moins bien les pandémies, et ce qui se passe avec la cybersécurité où des attaques deviennent de plus en plus incroyables. Et dans le monde, apparemment, des gens qui sont dans la cybersécurité, Fabrice, on commence à utiliser ce terme de plus en plus en fait, de cyberpandémie. Oui, le, le terme de cyberpandémie est de plus en plus à la mode. Et, et là,
2: avec cette histoire de. Alors, 4Shell qui est un, un composant de Java mais surtout le, le, ce qu'il faut retenir c'est que c'est utilisé absolument partout pour justement garder des logs ce qui est quelque chose d'absolument essentiel pour une myriade de systèmes informatiques et ben on, on trouve ce composant absolument partout et du coup là ce qu'on appelle la surface d'attaque c'est à dire les possibilités de, de trouver des failles dans des systèmes c'est pléthorique absolument pléthorique et le risque est vraiment majeur donc on, on est devant quelque chose qui potentiellement pourrait être une catastrophe euh, vous allez me dire c'est assez courant dans le monde de la cyber qu'on annonce des catastrophes mais là sincèrement euh, c'est assez unanime parce que là on
1: est un peu au cœur de la matrice et il y a une porte ouverte hyper facile euh, au cœur de la matrice en fait. Un petit peu
2: alors porte ouverte hyper facile non c'est plus compliqué que ça mais dis disons que ça ouvre une quantité de possibilités à des hackers qui, est, qui dépassent l'entendement et que très clairement, non seulement on n'a pas les moyens de, de faire face, il n'y a pas suffisamment de, de ressources pour faire face. En plus, là, très concrètement, on est à la veille de Noël, donc les ressources humaines vont venir à manquer dans les différents services informatiques. Donc c'est presque le moment idéal pour que des assaillants révèlent cette faille et passent à l'attaque. Ça, ça pourrait vraiment se terminer en catastrophe
1: On sait qu'il a découvert ça, on a trop tôt ou pas
2: ah oui c'est des chercheurs en, en cybersécurité qui ont euh, découvert ça euh, j'ai entendu dire que la faille était connue depuis déjà belle lurette et qu'elle avait été exposée dans euh, je crois la, la Black Hat de Las Vegas qui est l'une des grandes conférences de, de hackers de la planète et ça il y a déjà plusieurs années mais enfin toujours est-il qu'aujourd'hui elle pose problème elle pose problème, euh, il commence à y avoir des, des, des colmatages pour ainsi dire à droite à gauche, je crois que Apple a annoncé qu'il avait colmaté avec là mais le problème c'est vraiment qu'on trouve ce composant partout, euh, je crois qu'on le trouve dans Red Hat Linux qui est un, une distribution Linux assez banale et courante et, et donc les, les services publics belges je crois sont attaqués, les services québécois je crois sont carrément offline, donc c est, c est, ça touche une quantité astronomique de, de services un peu partout sur la planète. Il reste à prier pour que derrière, il n'y ait pas de, de réelles intentions maléfiques, que tout ça ne cache pas typiquement une attaque étatique. Et ça, on le saura dans les semaines qui viennent. Pray
1: for internet, à nouveau hashtag.
2: Pray for internet. L'ANSI a annoncé <rire> des semaines très, très
1: difficiles. Et, et, et l'ANSI n'est pas du tout du genre à crier au loup. Quand on dit vraiment, c est, c est, ça ressemble quand même à ce que tu nous racontes, exactement à ce qu'on vit avec le, le virus depuis, euh, depuis deux ans. Est-ce que nous sommes en guerre aujourd'hui, Damien nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Euh, alors, le fait
0: est que euh, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, le mot à la mode dans les DSI, euh, c'est euh, cyber résilience, qui est donc justement le pendant de ce qu'on vient de se raconter. En clair, la capacité de pouvoir euh, faire face à ce type, soit d'attaque, soit de faille, et d'être capable de redémarrer. Très rapidement, les systèmes. Ce qu'on a vu euh, en, il y a un ou deux ans, il y a pas mal de municipalités américaines, euh, notamment la ville de Baltimore, mais aussi euh, San Antonio, Atlanta, euh, qui ont été bloquées parce qu'en fait elles ont été, alors non pas à cause d'une faille, mais à cause d'un virus qui a été ouvert par quelqu'un qui a reçu par email, qui a double-cliqué dessus et boum. Euh, un euh, bad ransomware. Voilà. voilà, mais c'est aussi un système de faille et déjà on a vu ce que ça donnait. Euh, bah en gros les municipalités étaient complètement verrouillées, bloquées euh, et en gros euh, euh, dans, typiquement la ville de Baltimore qui en plus n'avait pas l'argent pour pouvoir euh, payer les 100 000 dollars de, de rançon, eh ben ils, ont les, ils ont dû ressortir, ressortir les ils ont dû les quoi, ils ont dû ressortir les les, les, les papiers parce que euh, quand il fallait délivrer un permis de conduire les mecs disaient ben, en fait on peut pas le système informatique il fonctionne plus on l'a eu en France avec les euh, aussi des certains hôpitaux qui ont eu euh, qui ont eu aussi oui, des, au début, euh, de pandémie, voilà. début de la pandémie d'ailleurs et ce qu'on constate plus globalement c'est depuis le début de la de la période de pandémie il y a eu donc parallèlement vraiment à, à l'explosion de la numérisation des échanges eh ben, logiquement, ben une, une explosion. Ah il oui, y, y a eu une totale
2: explosion de la cybercriminalité depuis le début de la pandémie. Le télétravail a ouvert une, des, failles des possibilités d'attaque dans tous les sens. Évidemment, euh, les cybercriminels en ont
0: profité euh, du mieux qu'ils pouvaient. Mais là, on, on, on a vraiment un, une nouvelle étape. C'est ça. Donc, en fait, on a déjà ce premier élément. Maintenant, on a une nouvelle étape et qui montre un truc, à mon avis, qui est que euh, finalement, il y a une sorte de théorie du domino, quelque part du jeu de domino. C'est en fait, autrement dit, tout le monde va utiliser bêtement une librairie java euh, mais ça pourrait être demain par exemple une grande entreprise qui fait du transport ferroviaire en France qui met tous ses eux, eux dans le même panier en choisissant une grande société de cloud américain et Amazon qui si so par, exemple. par exemple et qui fait que si la société se plante ce qui est arrivé récemment d'ailleurs le, les, les, les serveurs étaient en carafe euh, et bien d'un seul coup vous ne pouvez plus acheter de billets de train vous avez, vous avez un gros problème technique c'est toujours a, cette problème, problématique quelque part Ouais, il y a cette
2: possibilité à on peut imaginer que euh, la SNCF pour être clair qui, qui vient de passer intégralement sous WS et eh ben AWS pourrait pour être défaillant mais bon c'est quand même, quand même sérieux, à Ce qu'on peut aussi imaginer, c'est des bouleversements géopolitiques qui fassent qu'à un moment, les Américains décident de juste couper de à WS. Alors justement,
1: La question aussi, c'est est-ce qu'on pourrait avoir, comme pour, si on pousse la métaphore du, du virus, des espèces de confinements numériques en disant qu'il y a des silos entiers qu'on va fermer, comme on le fait dans des attaques cyber des bons précis On a siloté un peu son histoire, on ferme certains endroits pour se protéger un tout petit peu. Et, ça, c'est enfin, une prévention et, et comment, classique en cyber. On a un... à regarder les logs. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça Est-ce qu'on finalement la, la technique pourrait être la même en disant tous les services vitaux, c'est-à-dire euh, les banques, les machines les trucs. on ferme ça pendant une période, le temps de voir un petit peu ce qui se passe.
2: C'est une bonne question, il faudrait demander à l'ANSI, ils ont forcément des plans d'urgence incroyables en cas de catastrophe. Après, le, le fait de contingenter au sein d'un SI euh, différents compartiments étanches, c'est une pratique, ça, ça fait partie des belles pratiques, c'est classique. Là, le, le souci, si j'ai bien compris ce que m'en ont raconté des gens qui, eux, comprennent bien vraiment le sujet, c'est que lock 4 tu le trouves
0: partout, partout, partout. Oui, c'est un composant qui est très générique. C'est vraiment le, le composant partout.
2: générique qui marche bien, qui jusqu'ici était utilisé par défaut parce que on va pas réinventer la roue vu qu'elle existe déjà et
1: que elle est en logiciel libre, donc autant la récupérer. Donc on peut imaginer qu'il y a un OS quelque part qui tourne, par exemple dans une centrale nucléaire où il y a un morceau de ça qui peut être a, dans a, une partie de du code. Il y a d'autres
2: formes de protection sur les centrales nucléaires. Typiquement, elles sont pas connectées à Internet. Donc c est, c est, sur des trucs aussi critiques, euh, Dieu merci, il y a une, une quantité de couches de protection qui font que on n'en est pas encore au stade où la centrale nucléaire c'est euh, les vilains russes qui vont en prendre le contrôle et la faire péter hein.
1: J'essayais juste de faire flipper tout le monde un petit peu <rire> mais,
2: mais euh, on, on peut imaginer que les services publics tombent, visiblement c'est le cas de, des services publics canadiens on peut imaginer que d'une quantité d'entreprises tombent, à partir de là bah, en étant un peu créatif on peut imaginer plein de choses ah, hein, donc e
1: comme e pour, alors en poussant toujours la métaphore, on pourrait avoir l'hôpital qui chute on avoir la, tout à la, fait, la, ouais, la, ouais, la, ouais. Ouais. alors ça par contre le parce pital, que les hôpitaux euh, sont ouais. extrêmement vulnérables on l'a vu, alors là très. pour le coup très très vulnérable en matière de sécurité.
2: Très très vulnérable, c'est lié au fait qu'ils bah, n'ont pas de moyens <rire> aujourd'hui cette notoriété euh, publique euh, c'est lié aussi au fait qu'ils ont un héritage technologique euh, ils s'informatisent depuis la nuit des temps donc c'est des couches et des couches aussi, qui datent Il y a aussi
0: ça effectivement dans l'informatique, il y a tout ce qu'on appelle la legacy c'est en fait, ouais. l'historique de l'informatique qu'on retrouve d'ailleurs très souvent dans les banques, hein, quand on fait tourner encore des mainframes oh, en, en oui. -bol, euh, sur, sur dans certaines banques, euh, bah, il faut aller chercher des vieux ingénieurs qui savent encore euh, décoder ce, ce, ce vieux langage par exemple c'est mm -hmm. ce arrivé, euh, donc on a aussi aussi ça qui, qui arrive alors paradoxalement des vieux systèmes déjà des fois peut-être ça peut être plus difficile à attaquer d'ailleurs
2: c'est ah, plus, pas... plus difficile à attaquer mais le fait d'avoir un empilement de systèmes les uns à côté des autres fait que en, en tant que tel ça devient quasiment impossible à protéger et c'est le cas de systèmes d'une quantité faramineuse de grandes entreprises les banques en faisant partie mais il y a plein d'autres entreprises qui, qui ont comme ça commencé leur transformation euh, numérique pour ainsi dire dans les années 70 mais pour
0: rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Bertrand, sur le côté contingentement, ou enfin, le fait de, de, de verrouiller ou d'isoler euh, certains, certains, certains systèmes, Fabrice le disait tout à l'heure, on peut aussi tirer le fil de la, de la dimension politique autrement dit, euh, alors on peut est aller si aller dans si cette logique là,
2: soyons on vous on vu que vous avez que derrière cette faille que euh, vous en fait que attaques étatiques qui soient vous euh, à semer le chaos pour, par exemple, masquer des d'autres types d'attaques euh, plus ciblées, ou pour euh, semer un véritable chaos pour mener la guerre. Pourquoi pas Il y a des problèmes en Ukraine en ce moment. Euh, la Chine a des vues sur Taïwan. Euh, en étant euh, full conspi, on, on peut tout à fait imaginer que euh, les Chinois et les Russes se sont mis d'accord pour semer le chaos, pour ensuite aller envers tranquillement Taïwan et, et l'Ukraine euh, sans qu'il y ait grande réaction en face, parce que le chaos sera tellement généralisé que ça sera très difficile d'organiser quoi que ce soit.
1: Bon, on a mis des guillemets hein, sur Total Conspi. On vous fait une proposition Total Conspi, on n'a pas dit que c'était oui, ça. Oui, oui, non, mais c'est Total Conspi après, il faut être topique aussi.
2: Dystopique ou conspi. Après, il ne faut pas perdre de vue que euh, tous les États, euh, pas que les Russes et les Chinois, hein, tous les États exploitent ce genre de faille, prévoient des plans d'attaque, prévoient évidemment de la défense, mais aussi de l'attaque. Donc c est, c est, De toute façon, vous pouvez être certain que et les Russes et les Chinois, et les Américains et sans doute les Français ont dans leur valise des plans d'attaque pour aller attaquer tel et tel pays au même titre
1: qu'ils ont prévu des plans d'attaque euh, militaires traditionnels avec de l'armement classique. Est-ce qu'il y a des choses qui se disent dans le monde direct dans le monde de la cybersécurité que tu entends aujourd'hui sur des solutions possibles, imaginables pour essayer de lutter contre justement le big one. C'est lui qui va mettre tout le monde à genoux.
2: Non, il euh, n'y a pas de solution miracle. Hein. D'autant plus que là, typiquement, si vous avez des millions de machines qui font tourner ce, ce composant défaillant, bah, il va falloir faire des millions de, de oui, mises jour. à jour, mmh. euh, parfois adapter tout un tas de systèmes. Donc ça va demander énormément de ressources humaines. Ça ne va pas se résoudre en, en claquant des doigts. quoi. C'est pas... Euh, c'est pas un patch Microsoft qui fait que tout d'un coup, tout le monde est, et même les patchs Microsoft, tout le monde est pas à l'abri parce qu'il y en a plein qui
1: n'update pas pour une multitude de raisons, parfois tout à fait valables. Quand on voit les taux d'implémentation des patchs, en fait, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est incroyable. Le peu de réaction d'un certain nombre d'acteurs, d'entreprises notamment, des petites entreprises, de choses comme
2: ça. il y a des acteurs qui n'update pas parce qu'ils sont feignants, parce qu'ils ne savent pas. Il y a aussi des acteurs qui n'update pas parce que, très concrètement, je pense à l'hôpital, typiquement, il y a du matériel médical qui tourne sous les dans, dans, dans le monde de, de la médecine, il y a des trucs qui tournent, genre des scanners, qui tournent sur Windows XP, qui n'a pas été updaté
0: depuis la nuit des temps, qui est plus maintenu. Enfin, c est, c est, il y a les, des vrais problèmes. L'exemple typique de chez Typique, et d'ailleurs Microsoft essaye de le tuer depuis des années, c'est Internet Explorer. Euh, vous avez des systèmes, alors maintenant ça y est, ça commence quasiment à, à être fini, mais vous avez des gens qui avaient développé sous Internet Explorer certains, certains systèmes euh, internes aux entreprises, mmh. notamment Intranet, et lorsque Microsoft, il y a quelques années, a dit, bon, les gars, il faut arrêter là maintenant, restez une piste, nous-mêmes, on n'en veut plus, hein, les mecs disaient ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'il va falloir continue continue un tout petit peu à le soutenir parce que euh, nous, on a des trucs qui tournent encore dessus. Donc, il y a vraiment ça, à nouveau cette question de legacy. Donc, entre la legacy, l'historique, informatique et euh, le fait d'utiliser des, des, des modules euh, sur étagère euh, pour pouvoir les utiliser de manière facile et simple et efficace, on a pas de source, pourquoi pas C'est clair que on a cet effet domino qui fait que d'un seul coup, s'il y a une faille, il y a des millions de fenêtres possibles qui s'ouvrent. Donc, en gros on va au devant possible de gros gros problèmes euh, et, ou tout au moins dans une sorte de jeu de chat et, chat et de souris on va dire entre euh, le fait de colmater des problèmes, les anticiper, colmater les problèmes avant que des gens n'essayent de rentrer par la fenêtre qui viennent s'ouvrir. Et,
2: et repérer ceux qui sont déjà rentrés dans, oui. euh, par la fenêtre, qui se sont installés tranquillement dans ton salon mais que tu ne vois pas parce que euh, t'as pas vraiment un salon, tu as un, un château avec des dizaines de milliers de pièces et que t'as pas le personnel pour aller inspecter tout en profondeur. Donc,
1: donc la prochaine pandémie, après celle-là, une fois qu'on sera vacciné quatre fois, cinq fois, ça devrait finir par s'arrêter ou se calmer un tout petit peu un moment ou un autre. Ce sera une cyberpandémie, en fait, potentiellement, vraiment. Et qui, mais, qui, ça pourrait arriver. Oui, mais, mais je mais pense ouais.
2: qu'elle a déjà démarré quelque part. La, oui. la, la, la cybercriminalité a explosé à l'occasion de la pandémie. Ah oui, Il ne manque
1: plus ouais. que... Potentiellement,
2: ça peut être ça, ça peut être euh, ça peut être for shell euh, qui déclenche quelque chose de vraiment spectaculaire, et de très visible, y compris Surtout par madame que le, le
1: phénomène du télétravail, c'est vraiment quelque chose qui est terrible aussi en matière de sécurité. C'est
0: qu'en fait, oui, il y a la numérisation massive des, des échanges, on va dire, euh, notamment numé enfin, des échanges entre, euh, par exemple, financiers ou tout simplement le fait de se mettre devant un ordinateur et de travailler parce que tout le monde se met à télétravailler. Et je vous parle pas du métavers. Euh, tout ce genre de choses-là font que, enfin, c'est une fuite en avant. Alors, on peut aussi imaginer des failles dans les téléphones mobiles. Il y en a eu déjà. A eu, Mais ouais. il pourrait y en avoir des massives un jour. Euh, en clair, le risque zéro n'existe pas. Et je pense qu'un jour, on va se le prendre à la gueule. Donc, ça veut dire qu'en gros, aussi bien du côté des banques, des, euh, des municipalités, des entreprises euh, ou, euh, ou des hôpitaux, il faut continuer quand même à garder une pile de papier. Il euh, faut continuer quand même à savoir faire les dossiers papiers parce que ça risque de planter un jour réellement. Donc ouais, il, faut, il faut penser à un plan B,
2: penser à une méthode vraiment papier parce que... Euh, ça pourrait servir et puis anticiper et, et être super sérieux sur la cybersécurité et réaliser que c'est un vrai coup et qu'on qu ne peut pas y échapper sinon le, le, le résultat sera catastrophique et alors
0: le paradoxe qui peut-être sera le sujet d'un prochain épisode c'est que euh, on le voit avec les hôpitaux français par exemple qui ont fait le choix d'avoir des propres euh, serveurs gérés par eux quand tu n'as pas les, justement les moyens tu fais quoi et eh ben des fois tu vas euh, ailleurs hein, du Azure du AWS etc mais qui reportent le risque ailleurs puisque logiquement d'ici eux ces grands acteurs plantent et eh ben, tu t'as mis toutes tes zones même panier. Est-ce qu'il y a une vraie bonne solution Je ne sais pas. Non, non. il y, y a juste euh, des décideurs qui doivent regarder
2: les choses en face et être en mesure d'analyser. Euh, balancer euh, tes vieux serveurs pour aller sur euh, de l'Amazon, effectivement, ça t'évite d'avoir à gérer la sécurité de serveur dans la cave de ton hôpital, ce qui, objectivement, il y a peu d'hôpitaux qui sont en mesure de le faire, mais ça t'ouvre un risque géopolitique. Donc, il faut juste que les décideurs soient conscients et décident en pleine conscience de tout ça.
1: Bon bah pour terminer, un petit message pour les Parisiens qui voulaient quitter Paris pour aller à Bordeaux. Alors, je leur dis tout de suite, n'allez pas à Bordeaux, c'est saturé. Et si vous voulez éviter les cyberpandémies, les pandémies, vous regardez pendant qu'Internet marche encore, s'il y a un morceau de cailloux à vendre dans le Pacifique Sud.
2: La Creuse, la Creuse.
1: <rire> non, la, la Creuse,
2: il faut Internet pour vivre en Creuse. Oh non, je pense qu'il y a moyen de vivre sans Internet. Je pense ah Oui, oui, old school, ouais. de façon années 60. Alors,
1: fin fond de la Corrèze, éventuellement, pourquoi pas. Ouais. Ou voilà. acheter un bout de terrain sous le métaverse, mais ça, on en discutera, <rire> ça, on en discutera. <rire> Bon, vous a donné un petit peu notre vision. De, de cette histoire-là, il faut se méfier et il y a des gens qui doivent, à un moment précis, prendre le, le problème à bras-le-corps. Les éclaireurs du numérique, un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Etelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur leséclaireursdu-numérique.fr.